0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu den Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Diseo, niedergelassener Internist und Lungenfacharzt in Köln. Und bei mir ist heute Dr. Gerhard Scheuch. Gerhard Scheuch ist Physiker und zwar spezialisiert auf die Aerosolphysik, also Aerosolphysiker. Hallo, herzlich willkommen, Herr Dr.
1: Scheuch. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, dass ich hier mal über Aerosole reden darf. Endlich mal, ne? (lacht) Aber es ist ja tatsächlich so, es gibt ja viele Menschen, die über
0: Aerosole reden. Und man hat manchmal den Eindruck, so ganz klar, was ein Aerosol ist, ist den Leuten nicht, die darüber sprechen. Oder irre ich mich?
1: Nein, da irren Sie sich nicht. Ich glaube, dass der Begriff Aerosol manchmal völlig falsch gebraucht wird. Wenn man das mal definiert, ein Aerosol oder Aerosol ist ein Gemisch aus Luft oder einem anderen Gas und irgendwelchen nicht gasförmigen kleinen Teilchen. Und diese Teilchen nennt man nicht Aerosol, sondern das sind die Aerosolpartikel oder die Aerosolteilchen. Manchmal wird das eben einfach dann so verwechselt. Man sagt dann einfach Aerosol und meint aber eigentlich die Teilchen selbst und nicht das Gemisch aus den Teilchen und dem Gas. Wenn ich jetzt laienhaft von Dampf und Rauch rede, sind das beides Beispiele für Aerosole? Ja, das sind zum Beispiel Aerosole. Nebel ist auch ein Aerosol. Zigarettenrauch ist ein Aerosol. Wir kennen ja alle die Aerosole, die Asthma- oder COPD-Patienten einatmen müssen. Das sind auch Aerosole. Immer die Wolke, die man so sieht, das sind diese Aerosole. Und die Partikel, die da drin rumschwirren, das können flüssige Tröpfchen sein oder eben feste Partikel. Das sind die Aerosolpartikel oder die Teilchen. Jetzt in der Corona-Pandemie hat das Aerosol ja
0: eine ganz enorme Bedeutung bekommen. Zum einen, weil wir es verstanden haben als den Übertragungsweg und zum anderen, weil wir verstanden haben, was wir tun können, um den zu unterbinden. Das war ja nicht immer so in der Pandemie. Am Anfang gab es da ja ganz andere Ideen, wie so ein Virus von
1: Mensch zu Mensch gelangen könnte. Ja, das war eben genau der Punkt, der mich dann ziemlich nervös gemacht hat, aufgeregt hat, aufgebracht hat, als dann die Virologen mit einer Aerosoldefinition um die Ecke kamen, die völlig falsch war. Und diese Aerosoldefinition, die wurde also wirklich immer wieder weitergetragen. Die stand bei der Weltgesundheitsorganisation auf der Homepage. Die stand beim Robert-Koch-Institut auf der Homepage. Und das hat mich dann dazu veranlasst, Kontakt aufzunehmen mit den entsprechenden Stellen. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst die Aerosoldefinition ändern. Es wurde nämlich dann immer so getan, als wenn die Aerosolteilchen kleiner als fünf Mikrometer sein müssten. Und alles, was größer ist, das sind Tröpfchen. Also wir haben eine Tröpfchenübertragung. Am Anfang hieß es ja, wir haben gar keine Aerosolübertragung. Wir haben eine Tröpfchenübertragung. Und das ist aber gar kein Unterschied von den Aerosolforschern her. Ja, Wenn die Tröpfchen ein bisschen größer sind als fünf Mikrometer und ich kann die einatmen, sind das immer noch Aerosolpartikel. Ja, Und deswegen kam diese Unsicherheit auch da rein und dann wurden Schutzmaßnahmen ergriffen, die nicht zu dem Übertragungsweg gepasst haben. Das Virus überträgt sich einfach durchs Atmen und dann brauche ich keinen Tisch abzuwischen. Oder ein Fußboden, wie jetzt in China, da werden die Straßen gereinigt und so ein Blödsinn, als wenn die Viren sich über die Füße übertragen würden. Die werden eingeatmet. Und dann muss ich eben entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Wenn ich das Einatmen der Partikel verhindern will, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu unterbinden. Und das war eben wichtig zu verstehen. Und wenn die Leute verstehen, wie dieses Virus übertragen wird, dass es durch das ganz normale Atmen übertragen wird. Da muss man nicht mal husten oder niesen, das wird durch das Atmen übertragen und dann muss ich eben entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Das heißt, aus Sicht des Betroffenen, also
0: des Virus, das hat sich jetzt nicht einen ultra komplizierten Weg ausgedacht, wie es es schaffen könnte, von einem Individuum auf das nächste zu kommen, über irgendwelche ja, kleinen Körperöffnungen. Sie hatten, glaube ich, sogar mal jemanden, der ihnen sagte, das wird über die Tränenkanäle seinen Weg finden. Sondern das Virus hat sich gedacht, ähm, am einfachsten ist ja, du setzt dich in die Atemwege und gehst raus, wenn derjenige ausatmet, ne?
1: Genau, und deswegen, wir haben jetzt diese verschiedenen Varianten, die werden alle über das Atmen übertragen, die entstehen in Zellen, in der Lunge oder in den Atemwegen und durch das Atmen werden sie dann wieder freigesetzt. Ja, das sind komplizierte Mechanismen, die haben wir auch verstanden inzwischen so, wie das passiert und wenn die Menschen atmen, dann atmen sie immer Aerosolteilchen aus. Also wir atmen nie reine Luft aus, sondern es kommen immer irgendwelche Aerosolpartikel beim Atmen aus dem Atemtrakt. Und diese Viren, die verstärken diesen Mechanismus noch, die produzieren also mehr Surfakten in der Lunge oder lassen die Alveolartyp-2-Zellen beispielsweise mehr Surfakten produzieren und dadurch entstehen mehr Aerosolpartikel und diese Viren setzen sich quasi in diese Aerosolpartikel rein und lassen sich dann quasi ausatmen. Und diese Teilchen sind nun sehr, sehr klein, die bei dem Atmen entstehen. Die sind nur etwa 0,2, 0,3 Mikrometer groß, also sehr, sehr klein fast so groß wie die Viren selbst, die ja 0,1 Mikrometer sind. Und diese Partikel, die haben nun die Eigenschaft, dass sie sich sehr, sehr lange in der Luft aufhalten können. Die werden also schlecht abgeschieden. Die bleiben über Stunden in einem Raum. Und das ist eben das Tückische bei dieser Aerosolinfektion, dass ich in einen Raum hineinkommen kann, wo kein Mensch drin ist, aber ein Mensch, der vorher drin war, seine Viren hinterlassen hat. Und ich atme da fünf Minuten in diesem leeren Raum und kann mich infizieren. Also das sind Berichte, wo sich Leute in Fahrstühlen äh, infiziert haben. Und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern zig Leute in dem gleichen Fahrstuhl, wo einer drin vorher war, der eben seine Viren dort hinterlassen hat.
0: Also wir erleben das in der Praxis tatsächlich. Wir haben natürlich eine Mastenpflicht und äh, wir sind bestrebt, dass die Menschen, die zu uns kommen, wirklich die kürzestmögliche Aufenthaltsdauer in unseren Räumen haben. Dadurch bedingt sind teilweise auch nur Einzelpersonen im Wartezimmer. Und es ist wirklich Alltag, dass die dann die Maske abnehmen, weil die sagen, ja, ich
1: bin ja hier alleine. Wenn ich sie richtig verstehe, ist genau das Quatsch. Ja, wenn der Raum nicht gelüftet ist oder schlecht gelüftet ist, dann ist das also nicht (lacht) nicht sehr gut. Erstens hinterlässt derjenige selbst seine Viren dann in dem Raum, wenn er infiziert ist. Und der andere, der später da reinkommt, der kann eine halbe Stunde später in den Raum reinkommen und hält sich dort ein paar Minuten auf, macht die Maske ab und infiziert sich. Deswegen gerade in solchen unsicheren Räumen, wo man auch damit rechnen könnte, dass dort jemand gewesen ist, Und wenn man sich schützen will oder wenn man auch andere schützen will und sollte, dann ist eine Maske sehr, sehr hilfreich. Jetzt war zum Anfang der
0: Pandemie ein häufiges Bild, dass Menschen diese Masken im Grunde überall getragen haben. Drinnen, draußen, es gab dann auch noch Ausgangssperren. Ist das denn draußen auch so ein großes Thema mit dem Aerosol und der Übertragung von
1: Mensch zu Mensch? Das war das Erstaunliche. Es wurde in China schon festgestellt. In China gab es mal einen Bericht ganz am Anfang der Pandemie. Ich glaube, es war im März 2020 als ein chinesischer Wissenschaftler die Infektionsketten untersucht hat. Er hat über 7000 Infektionen untersucht und davon hat eine einzige im Freien stattgefunden. Alle anderen waren drin. Und diese eine, die im Freien stattgefunden hat, das waren zwei Chinesen, die sich vor einer Haustür ganz dicht zusammengestanden haben und sich lange unterhalten haben. Da hat sich einer infiziert. Das war die einzige Übertragung, die draußen stattgefunden hat. Alle anderen waren drin. Und das ist auch ganz klar, weil drinnen können sich diese Viren anreichern in einem Raum. Der Raum ist ja abgeschlossen, die Viren können nicht weg. Im Freien Da können die Viren sofort weg. Wenn Sie zum Beispiel einen Zigarettenraucher sehen, der draußen eine Zigarette raucht, der Rauch, der verzieht sich sofort oder verdünnt sich sehr, sehr stark. Wenn Sie eine Minute später an die Stelle kommen, wo der Zigarettenraucher gestanden hat, riechen Sie nichts mehr. Wenn Sie in einen Raum reinkommen, eine Minute später, nachdem der Zigarettenraucher den Raum verlassen hat, dann stinkt er noch. Und diese Zigarettenrauchpartikel sind ähnlich groß wie die Teilchen, die wir normal ausatmen ganz ähnliche Größe, halten sich also sehr lange in einem Raum. Und das ist eben das Tückische bei dieser Übertragung. Aber sie findet fast zu 100 Prozent drinnen statt. Fast zu 100 Prozent. Es gibt natürlich einzelne Ansteckungen auch draußen, aber das sind ganz seltene Ereignisse. Deswegen, wenn wir die Pandemie eindämmen wollen, dann müssen wir uns um die Innenräume kümmern draußen. Das interessiert mich gar nicht. Diese 0,1 Prozent der Ansteckungen draußen,
0: die können wir vergessen. Jetzt haben Sie das Beispiel mit dem Zigarettenrauch gebracht. Jetzt stelle ich mir vor, ich sitze im Eiscafé und zwei Tische weiter raucht jemand und ich rieche das die ganze Zeit. Dann habe ich ja subjektiv das Gefühl, ah, guck, der Scheuch hat gesagt, das verfliegt, aber ich rieche es doch ununterbrochen. Ist denn Zigarettenrauch das Gleiche wie das
1: Aerosol, das Leute ausatmen, die infiziert sind? Ja, das schon. Es ist ähm, ähnliche Größenordnung der Partikel. Aber der Zigarettenrauch ist natürlich um ein Vielfaches konzentrierter. Das sind Milliarden von Partikeln, die der Zigarettenraucher ausatmet. Und unsere Nase ist ja nun sehr, sehr empfindlich. Die riecht fast einzelne Moleküle. Ja? Und deswegen riechen sie den Zigarettenrauch noch. Der, der zwei Tische weiter in einem Eiskaffee draußen sitzt und seine Viren rauspustet, da kriegen sie vielleicht ein oder zwei Viren ab, aber die reichen nicht aus, um sie an zu infizieren. Also sie brauchen einfach eine gewisse Dosis, um infiziert zu werden. Deswegen ja, einerseits ist ein Zigarettenrauch ein gutes Surrogat für für die Messung dieser Partikel, weil die Partikelgröße die gleiche ist. Andererseits ist die Konzentration eine ganz andere beim Zigarettenrauch als beim Ausatmen der Viren. Wenn man jetzt sich in
0: die Innenräume begibt, dann kann man ja überlegen, was mache ich jetzt, um hier das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten? Und teilweise hat man den Eindruck, das ist sehr ausüfernd und kompliziert. Sie haben das ja auf ganz, ganz einfache Empfehlungen runtergebrochen in der Fachgesellschaft. Was gibt man Leuten mit, wenn man sagt, darauf soll du achten?
1: Die Gesellschaft für Aerosolforschung hat eigentlich sechs Maßnahmen definiert. Die erste Maßnahme ist, möglichst wenig Leute in einem Raum zusammenzubringen. Das hat man am Anfang der Pandemie auch gut gemacht. Man hat die Anzahl der Leute reduziert, die sich treffen durften und hat damit die Pandemie am wirksamsten bekämpft. Das war sicherlich die wirksamste Maßnahme. Also die Anzahl der Leute in einem Raum, die geht nämlich quadratisch in das Infektionsgeschehen ein. Das heißt, doppelt so viele Leute in einem Raum bedeutet vierfaches Risiko. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist möglichst kurze Treffen. Die Zeit geht ebenfalls quadratisch in das Infektionsgeschehen ein. Das heißt, je länger Sie sich in einem Raum befinden, in dem sich ein Infizierter befindet oder befand, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren. Also die Zeit. Möglichst wenig Leute, möglichst kurze Zeit. Die dritte Maßnahme ist natürlich häufiges Lüften. Viel Luft in den Raum hineinlassen. Je mehr Luft ich in den Raum hineinlasse, umso stärker verdünnt sich das Ganze, umso eher gehen die Viren aus dem Raum heraus. Und dann ist Lüften eine ganz wirksame Maßnahme. Vierter Punkt ist, möglichst große Räume nutzen. Ja, in einer Kirche passiert fast nichts, da ist ein Riesenraum. Raum ja, und da verdünnt sich das Aerosol sehr, sehr stark und kann sie nicht sehr äh, infizieren. Punkt 5, Raumluftfilter. Die werden zwar immer wieder in der Diskussion, wird immer gesagt, ja, ist nicht bewiesen, dass Raumluftfilter was bringen. Raumluftfilter bringen was. Also wir haben in allen unseren Räumen Raumluftfilter installiert. Wir haben mit unserem Männerchor weitergesungen und haben Raumluftfilter in dem Raum gehabt. Raumluftfilter können bis zu 95 Prozent der Viren aus dem Raum eliminieren. Das ist eine große Menge. Natürlich muss man immer darauf achten, dass die richtige Dimension dieser, dieser Filter gewählt wird. Ein kleiner Raumluftfilter in einem großen Raum bringt natürlich auch nichts. Und dann der sechste Punkt ist Masken. Also eine gute FFP2-Maske, eine gute Maske schützt nicht nur uns selbst, sondern auch die anderen, weil eben weniger Viren dann ausgeatmet und in den Raum hineingepustet werden. Das sind die sechs Maßnahmen. Davon kann man sich ein paar aussuchen. Und jetzt darf man nicht sagen, okay, ich lüfte ja viel, also brauche ich keine Masken. Je mehr Maßnahmen wir addieren, umso stärker ist die Schutzwirkung. Wenn man diese Sex im Kopf hat, kann man sagen, okay, ich trage Masken, lüfte ordentlich, dann passiert mir sicherlich nichts. Oder ich treffe mich nur mit wenigen Leuten. Geburtstage wurden damals abgesagt. Ich habe immer gesagt, Mensch, trefft euch doch, was weiß ich, morgens früh treffen sich vielleicht zehn Leute und nachmittags, aber nicht alle 20 zusammen. Dann hat man schon mal das Risiko deutlich reduziert. Bei den
0: Raumluftfiltern kann man da so eine grobe Formel sagen. Ich sag mal, eine Garage hat, glaube ich, 60 Kubikmeter. Gibt es eine Formel, wie man sagt, das muss der Raumluftfilter können, um da geeignet zu sein?
1: Die Raumluftfilter sollten mindestens etwa viermal pro Stunde die Raumluft umwälzen können. Das heißt, wenn Sie eine 60 Kubikmeter Garage haben, dann brauchen Sie einen Raumluftfilter, der etwa 240 Kubikmeter pro Stunde Durchsatz hat schaffen Raumluftfilter, die so 150 bis 200 Euro kosten. Die schaffen das. Ja, also hier in meinem Büro habe ich einen Raumluftfilter, der ist völlig überdimensioniert. Der kann wahrscheinlich den Raum hier zwölfmal pro Stunde umwälzen. Ich messe das ja. Als Aerosolforscher bin ich immer mit Messgeräten unterwegs. und also ich habe das hier in meinem Raum mal gemessen, wie schnell die Aerosolkonzentration hier runtergeht mit so einem Raumluftfilter. Also da fühle ich mich ziemlich sicher, wenn ich hier drin bin. Und wie gesagt, ich schütze damit ja auch die anderen, wenn ich infektiös wäre. Bei den Masken gibt es ja auch
0: eine Evolution. Also ich erinnere mich noch an den Anfang der Pandemie. Da, da wurden alle möglichen Stoffe verwendet. Da haben Leute auch privat gesagt, wir nähen jetzt Masken. Ich habe von Bekannten Masken bekommen, die wirklich sehr, sehr schön waren in Handarbeit hergestellt. Dann kam allerdings auch ein Positionspapier, das sagte, Na ja, ganz ehrlich, das sollte schon standardisiert sein, weil die Stoffe so unterschiedlich sein können, dass man nicht pauschal sagen kann, das nützt was. Heute sind wir einen Schritt weiter. Was bringen denn die Masken konkret?
1: Also wichtig, genau der Punkt war, was Sie jetzt gesagt haben, ich war am Anfang auch gegen Masken, muss ich ehrlich sagen, weil ich eben an diese Stoffmasken gedacht habe. Und diese Stoffmasken sind so variabel. Da gibt es welche, die schützen relativ gut, die halten also 70, 80 Prozent der Viren zurück. Die meisten Stoffe halten aber gar keine Viren zurück. Ja, und deswegen, die suggerieren dann eine Scheinsicherheit. Und dann denke ich auch, oh, jetzt treffe ich mich doch wieder. Ich habe ja eine Maske auf und schwupp hat man sich angesteckt. Dann habe ich aber selbst Messungen gemacht mit den FFP2-Masken und auch die chirurgischen Masken. Aber die meisten oder die genormten FFP2-Masken sind wirklich sehr, sehr gut. Die halten also so in der Regel zwischen 95 und 99 Prozent der Viren zurück. Wirklich der Viren zurück. Es wird immer wieder im Internet teilweise behauptet, ja, die schützen ja gegen Viren gar nicht. Doch, aber sie müssen dann richtig getragen werden. Die müssen dann wirklich dicht am Gesicht ansitzen. Bei Ihnen ist das jetzt schon wieder etwas problematisch. Ja, mit Bart, da haben Sie immer Lücken drin. Ja, also bei mir wäre das schon besser, ja. In mir könnte die Maske sehr gut passen. Dann muss man immer die Leckage mit berücksichtigen. Es wird immer mal gesagt, ja, wenn man die Maske aufhat, hat, man einen fast hundertprozentigen Schutz. Also ich blödsinn, die Luft geht hauptsächlich dann durch die Leckage und die wird dann ein- und ausgeatmet und dann verliert die Maske natürlich. Aber die schützt immer noch einen Teil. Also einen Teil hält sie immer noch zurück, Wir sagen heute, in Räumen, wo Maskenpflicht herrscht, ist das Infektionsrisiko so um 25 bis 30 Prozent gesenkt. Das sind die realen Zahlen. Natürlich schützt die Maske, wenn sie richtig sitzt, den, der sie trägt, auch noch besser, wenn sie gut getragen wird. Aber man sieht ja oft, wie die Masken doch nicht so richtig getragen werden. Die werden so ans Gesicht aufgesetzt und haben überall Löcher und dann ist natürlich die Schutzwirkung viel geringer.
0: Das heißt, ich muss darauf achten, wenn ich die Maske aufsetze, dass ich oben diesen Metallsteg wirklich der Nasenform anpasse, dass das geschlossen ums Gesicht geht und ich kann gucken, wenn ich fester einatme, muss die Maske sich im Prinzip so ein bisschen in den Mund ziehen, dass ich weiß, die Luft geht auch durch die Maske und wenn ich ausatme, so forciert,
1: muss man merken, da ist ein Widerstand, Genau, das ist ein guter Test. Da gucke ich auch immer, wenn die Leute rumlaufen und ich sehe, dass sie, wenn sie sprechen oder atmen, sich die Maske bewegt, dann weiß ich, oh, die sitzt relativ gut. Wenn sich da gar nichts tut und dann die Brille noch beschlägt, dann weiß man, ah. Da geht die Luft irgendwo anders raus, aber nicht durch die Maske. Ja, genau. Jetzt sind
0: ja die Menschen durchaus verschieden Und Sie sagten schon, das Virus hat auch eine Eigenschaft, es vermehrt die Suffektenproduktion. Das heißt, jemand, der infiziert hat, hat mehr Aerosoltröpfchen, die er abgibt und hat dadurch eben auch die Möglichkeit, mehr Viruspartikel abzusondern. Ist das bei allen Menschen
1: gleich oder gibt es da auch noch Unterschiede? Auch das ist eben nicht bei allen Menschen gleich. Wir haben durch Messungen, durch eine Studie festgestellt, dass etwa 15% der Infizierten zu sogenannten Superspreadern werden. Also 15% derjenigen, die sich infizieren, die atmen wirklich jede Menge Viren und Aerosolteilchen aus. Die anderen 85% atmen gar nicht viele Partikel aus. Das ist immer wieder die Beobachtung, die wir ja alle bestimmt im bekannten Kreis mal gemacht haben. Der Ehemann oder die Ehefrau war infiziert, aber die restliche Familie war gesund, obwohl sie zusammengelebt haben. Das sind Berichte, die immer wieder auftauchen. Es gibt also sehr viel mehr Menschen, die gar niemanden anstecken, obwohl sie infiziert sind, als Anstecker. In einer riesigen indischen Studie ist festgestellt worden, 8% der Infizierten sind für 60% aller Infektionen zuständig. Also es gibt wenige Leute, die stecken sehr viele an, weil sie eben Superspreader werden. Andere stecken niemand an. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wissen wir tatsächlich nicht. Das muss in Zukunft mal durch Untersuchungen festgestellt werden. Ist das eine genetische Komponente? Liegt das an dem Ort, wo die Viren eingreifen? Wir wissen es einfach nicht. Gibt es noch einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? Ja, gibt es auch. Gerade ist eine neue Studie fertig geworden, die wir gemacht haben. Kinder atmen sehr, sehr viel weniger Viren aus als Erwachsene. Und wir haben bei den Kindern bisher noch keinen einzigen Superspreader gefunden, obwohl wir mehrere hundert Kinder inzwischen untersucht haben. Also während wir bei den Erwachsenen etwa 15 Prozent Superspreader gefunden haben, wenn sie mit Corona infiziert waren, haben wir bei den Kindern bis jetzt noch kein Kind gefunden als Superspreader. Das heißt, es scheint dann auch in der Schule eher die Lehrer, die Kinder anzustecken, als umgekehrt. Also Kinder sind zwar auch infektiös, wenn sie lang genug mit ihren Eltern oder mit ihren Geschwistern oder so zusammen sind. Wenn die Zeit lang ist, dann reichen die wenigen Ausgeatmeten Viren wahrscheinlich auch aus, um zu infizieren. Aber Superspreader haben wir noch kein einziges Kind gefunden. Ob es gar keine gibt, wissen wir natürlich nicht. Aber bisher bei den Untersuchungen ist noch keins gefunden worden. Das heißt,
0: in der Schule ist essentiell, dass gut gelüftet wird und vor allem, dass die Erwachsenen Leute mit
1: Maske... Also wenn man Masken tragen will in den Schulen, was ich für problematisch halte, weil ich merke auch bei Maskenträgern, dass die Akustik natürlich auch gestört. Wenn man Masken tragt, dann würde ich eher empfehlen, dass die Lehrer Masken tragen sollen, aber insbesondere auch im Lehrerzimmer. Aber die Schüler, das ist weniger kritisch. Jetzt habe ich an den Aerosolforscher noch eine ganz andere Frage. Ich habe viele
0: Patienten, die sagen mir, ja, ich fahre so gerne an die See, die Luft tut mir so gut, weil da ja so ein gesundes Aerosol ist. Ist da was dran? Stimmt. (lacht)
1: Also dass die Leute das glauben, ja, aber physikalisch. (lacht) Es ist nicht nur Glauben. Also mein Kollege David Edwards von der Harvard-Universität in Boston hat gerade eine Studie gemacht und hat gezeigt, ja, tatsächlich, wenn man Kochsalz-Aerosol einatmet, vermindert sich die Ausatmung der Aerosole. Also von daher ist Seeluft gesund. Man steckt andere weniger an, man hat mehr Schleimproduktion, man atmet dann die schlechteren Partikel eben stärker aus. Und es ist halt wirklich tatsächlich nachgewiesen, dass diese Kochsalzerosole gesundheitsförderlich sind und auch gerade bei dieser Ansteckung. Also der David ist auf die Idee gekommen und hat dann gemerkt, dass an den Küsten in den USA weniger Infektionen waren pro Einwohner als im Landesinnern. Und da hat er gesagt, hups, was ist das denn? Und hat dann nachgeguckt und hat tatsächlich gesehen, wenn man also Kochsalz einatmet, atmet man weniger Viren aus ja, und ist damit weniger infektiös. Das heißt dann allerdings, dass die Leute, die lungenkrank sind oder Atemwegs erkrankt
0: sind und die sagen, mir tut das gut, im Grunde nur so einen kleinen Denkfehler haben, das tut den anderen Leuten gut.
1: Es tut den anderen Leuten gut, aber es tut einem selbst auch gut, weil einfach diese Kochsalzlösung, die verflüssigt ja den Schleim und die Leute können besser abhusten. Der Schleim kann besser aus der Lunge transportiert werden durch die mukozyliare Reinigung. Und deswegen tut es auch ihnen gut, aber es tut auch
0: dem anderen gut. Das ist interessant. Das heißt also auch, wenn jemand sagt, ich bin erkältet, ich möchte jetzt einen Vernebler benutzen, dann kann man dazu ruhig raten, Kochsalzlösung zu vernebeln, weil der damit das Ansteckungsrisiko
1: für andere reduziert in der Zeit. Richtig. Gerade in der Klinik ist das vielleicht gar nicht uninteressant, dass man den Leuten zum einen hilft, ja, der Mukus wird eben besser raustransportiert aus der Lunge, und es werden weniger Partikel in den Raum abgegeben. Also von daher ja, kann ich nur unterstützen. Also da gibt es also zwei Studien inzwischen zu, die beide das Gleiche zeigen. Kochsalz Einatmungen reduziert die Menge an Partikeln, die man ausatmet, auch bei Superspreadern. Wir haben sogar Superspreader untersucht. Das ist ja dann wirklich ein guter
0: Tipp noch, ne? wenn jemand akut erkrankt ist und fragt, was kann ich tun? Das war jetzt ein wilder Ritt durch die Aerosolmedizin. Ich sage mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben ja auch einen YouTube-Channel, mit dem Sie das Thema noch viel ausführlicher und, ich sage mal, auch viel detaillierter und noch anschaulicher darstellen, vor allem auch wunderbar illustriert. Also ich habe mir selber schon ganz viele Folgen davon angeguckt, weil man auch da Dinge mitkriegt, wie man sie anderen erklären kann. Also wirklich Danke, danke, danke für diesen YouTube-Channel und den lege ich den Hörern und Hörern auch ans Herz. In diesem Podcast gibt es immer noch eine Studie, die so etwas abseits ist von dem, was man normalerweise in der Wissenschaft untersucht. Und ich habe heute was mitgebracht aus dem New England Journal von 2012. Da hat ein Dr. Messer von der Columbia University in New York eine Untersuchung durchgeführt. Und zwar hat er geschaut, wie sich denn der Schokoladenkonsum, die Gehirnleistung und die Häufigkeit von Nobelpreisträgern in verschiedenen Ländern zueinander verhalten. Und er hat also Folgendes gemacht, er hat eine Wikipedia-Suche gemacht mit den ganzen Nobelpreisträgern und hat dann auch geschaut, aus welchen Ländern kamen die und hat sich dann den Schokoladenkonsum pro Kopf angeguckt. Da gibt es verschiedene Quellen, Schoko, Swiss als Beispiel, Theo, Broma, Kakao als Beispiel. Also es gibt verschiedene Datenbanken, die den Pro-Kopf-Verbrauch von Schokolade sehr genau erfassen und er ist zu einem wirklich ganz erstaunlichen Ergebnis gekommen. Er hat nämlich eine ganz, ganz enge Korrelation mit einem R von 0,791, hochsignifikant, P kleiner 0,001 gefunden für mehr Nobelpreisträger durch höheren Schokoladenkonsum. Es gab nur einen Ausreißer aus dieser Korrelation, das war Schweden. In Schweden hätte es nach dem errechneten Pro-Kopf-Konsum von Schokolade 14 Nobelpreisträger geben sollen, die haben aber 32. Und da sagte die Diskussion, naja, der Nobelpreis kommt aus Schweden. Man kann sich auch nicht ganz frei machen von dem Gedanken, dass das was miteinander zu tun hat. Generell hat er aber eine sehr, sehr nette Diskussion geführt. Er sagt halt, ja klar, das ist jetzt erstmal nur eine Korrelation. Da müssen wir darüber reden, was ist jetzt Kausalität? Es gibt wohl Tierversuche, die zeigen, dass Ratten tatsächlich eine bessere Hirnleistung zeigen, wenn man ihnen Kakaoextrakt gibt. Also an dem Theobromin scheint etwas dran zu sein. Auch bei Demenzerkrankungen scheint es günstige Einflüsse zu Also ist erstmal so eine grundsätzliche Hypothese. Ja, Hirnleistung lässt sich durch Schokoladenkonsum beeinflussen. Und er sagt, was wollen wir denn gucken? Wollen wir sagen, Schokolade erzeugt mehr Nobelpreisträger? Möglich. Umgekehrt wäre auch die Möglichkeit zu sagen, wer intelligenter ist. Ist auch mehr Schokolade, weil er um den Effekt weiß der Flavonoide und deswegen mehr Schokolade konsumiert. Also das wäre die umgekehrte Kausalität. Oder es gibt andere Ursachen, zum Beispiel sozioökonomische Faktoren in den Ländern oder die geologische, geografische Lage. Er sagt dann aber in seiner Diskussion auch, naja, die ist wirklich fast linear, wenn man Schweden rausnimmt, die Korrelation. Das erklärt sich nicht so ganz über den sozioökonomischen Status, weil da eben Länder wie die Schweiz, Länder wie die USA drin sind, die sich gar nicht so sehr unterscheiden. Was er auch ganz nett sagt in seinen Limitationen der Studie ist, er kennt nicht den konkreten Konsum der einzelnen Nobelpreisträger. Also ob da Leute bei sich, die nie im Leben ein Stück Schokolade gegessen haben, weiß er nicht. Und er sagt, es gibt auch einen klaren Interessenkonflikt, weil er selber täglich Schokolade isst. Also finde ich ganz ganz nett gemacht für so eine Arbeit, die im New Journal tatsächlich publiziert wurde. Wie ist denn Ihr erster Eindruck, wenn Sie sowas hören?
1: Super, also ich esse ausgesprochen gern Schokolade. Also ich bin auf dem guten äh, Nobelpreis zu bekommen, also bestimmt. Also ich bin ein ausgezeichneter Schokoladenesser, muss ich sagen. Ich, ich habe schon in meinem ganzen Leben immer gerne Schokoladen und was Süßes gegessen. Ich könnte mich nur von Süßigkeiten eigentlich ernähren. Brauche gar kein Fleisch oder irgendwas, aber Schokolade, darauf würde ich nicht verzichten. Also ja, da freue ich mich drüber, über diese Studie. Ich hatte befürchtet, dass es eine negativen Korrelation gibt. Also da habe ich schon gedacht, oh, 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 oh. Aber wenn es eine positive Korrelation gibt, dann gehöre ich sicherlich zu den Anwärtern. Ist eine positive
0: Korrelation. Die Studie sagt: 400 Gramm Schokoladenkonsum mehr pro Einwohner erzeugt einen Nobelpreisträger pro Jahr. Nur, das wäre auf die USA bezogen. sind das 125 Millionen Kilo. Mehr. Die man dann die, die Amerikaner essen müssen, um einen Nobelpreisträger mehr zu erzeugen. Im Durchschnitt liegt der Konsum zwischen 2 Kilo und 11 Kilo pro Jahr. Und er sagt, es gibt auch einen ceiling effekt Bei mehr als 11 Kilo gibt es keine zusätzlichen Nobelpreisträger. Ach, Mist. <lacht> Dem Ganzen sind also auch Grenzen gesetzt. 11 Kilo könnte ich schaffen. <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, ich komme da auch drauf. Kein Problem. Ich komme auch auf 11 Kilo, glaube ich. Ja. 365 Tage. Ja. Ja, also bei uns realistisch essen wir so sechs Tafeln Schokolade pro Woche zu zweit. Ja, da sind wir nicht so weit weg von. Ne? Ja, ja.
1: Und man isst ja noch andere Formen von Schokolade, also mal eine Praline oder mal das. Das stimmt, das stimmt. Nee, also ich bin da sicherlich eher an der oberen Grenze. <lacht> ja, gute Nachrichten, vielleicht kommt irgendwann der Nobelpreis. Ne? <lacht> Dann werde ich das sofort berichten
0: und sagen, es liegt nur an der Schokolade. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Ja, lieber Gerhard ich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese außerordentlich präzisen und klaren Darstellungen des Themas Aerosomedizin, was machen die Masken. Ach, vielleicht noch ein Aspekt, weil das im Vorgespräch kam und ich finde das so spannend, die Schilderung. Wenn jetzt jemand sagt, mal ganz ehrlich, so eine Maske, die ist doch nicht luftdicht und so ein Virus, das ist winzig klein, das Material müsste doch fast luftig sein, um wirklich zu funktionieren. Wie soll das funktionieren? Ich atme dadurch, ich habe also keine Luftnot und trotzdem werden Viren festgehalten. Wie können diese witzigen Partikel von so einer Maske festgehalten werden?
1: Ja, das ist also genau ein Mechanismus, den ich auch nicht so richtig verstanden hatte am Anfang. Ich habe auch gedacht, die müssen doch da durchgehen. Diese kleinen Dinge lassen sich da fast nicht filtern. Aber dann hat mir ein Schweizer Wissenschaftler erklärt, wie eigentlich die Dimension einer Maske und eines Virus ist. Wenn Sie sich vorstellen, das Virus wäre so groß wie Sie als Mensch dann ist die Maske zehn Kilometer dick. Und jetzt stehen Sie vor einem zehn Kilometer dichten Wald. Und jetzt sollen Sie innerhalb von ein paar Sekunden durch diesen Wald durchrennen. Sie werden es nicht schaffen, ohne vor einen Baum vorzustoßen oder an einem Ast hängen zu bleiben. Und das ist wohl der Mechanismus. Dieser Wald ist so dicht, hinzu kommen dann noch elektrostatische Kräfte. Und dann haben die Viren auch keine Chance, durch diesen zehn Kilometer dicken Wald durchzusausen. Das war so die Erklärung. Ja, die Viren werden tatsächlich zurückgehalten. Ich habe selbst Messungen gemacht. Also die Messungen sind äh, real. Diese kleinen Partikel bleiben in diesen Masken hängen.
0: Und das mit dem Wald 10 Kilometer, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bild, mit dem man das auch erklären kann.
1: Ja, genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch noch dafür. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie zu den Studien näheres wissen möchten, die heute erwähnt wurden, wir haben in den Shownotes die Links zu den Zitatstellen. Und ich empfehle auch nochmal den YouTube-Kanal von Gerhard Scheuch. Wirklich sehr gut dargestellt, sehr gute Visualisierungen zu dem ganzen Thema rund um die aktuellen Fragen, was Aerosole und Viruspartikel angeht. Ganz herzlichen Dank, es war mir eine große Freude. Ja auch, danke. Das war der Pneuma-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.